0: Bienvenidos a Diálogo Cameral, un programa de la Cámara de Comercio de Ibaguet, donde conocerás sobre emprendimiento, innovación y gestión empresarial. Estará al aire los martes desde las 5 de la tarde en los 14.70 a.m.
1: Bienvenidos a una nueva emisión del programa radial dedicado a los empresarios del Tolima, donde conocerás el trabajo que se viene adelantando para fortalecer las empresas de la región. Yo soy Sandra Osorio y esto es Diálogo Cameral.
0: Diálogo Cameral, un espacio empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué
1: con dos empresarias que hacen parte del programa Laboratorios de Productividad Empresarial, una iniciativa que desarrollamos con la Universidad Cooperativa de Colombia.
0: Ahora, las noticias positivas en Diálogo Cameral.
1: Este programa busca fortalecer las empresas participantes en gestión comercial, financiera y estrategia a través de asesorías permanentes de estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, la sede Ibagué, docentes de la universidad o profesionales de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué. Estos profesionales se encargan de realizar un diagnóstico, trazar un plan de trabajo a través de un plan de acción, indicadores y actividades que van desarrollando a lo largo de estos tres meses de duración del programa. Desde ya les contamos que en el mes de agosto abriremos nuevamente la convocatoria para los empresarios que deseen volver a participar, elegir otra línea de intervención o para los empresarios nuevos que aún no han participado en laboratorios para que se inscriban. Este es el programa del que estaremos hablando hoy con dos invitados muy especiales. Vamos a hablar el día de hoy con Claudia Monroy y con Pablo César García, ellos son dos empresarios de la ciudad de Ibagué, propietarios de la empresa Harinas del Norte, una empresa que lleva 13 años en la ciudad de Ibagué y que actualmente está participando en el programa Laboratorios de Productividad, a quien le damos la bienvenida hasta ahora.
2: Hola Sandra, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Sandra. Mucho gusto conocerla.
1: Bueno, pues el gusto es para nosotros de que nos hayan permitido eh, tenerlos en el programa hoy, en Diálogo Cameral. Este es un espacio para los empresarios, para que nos cuenten un poco acerca de su empresa. Por ejemplo, hablemos de Harinas del Norte. ¿A qué se dedican? ¿Dónde están
0: ubicados? Harinas del Norte es una empresa que lleva 13 años en el mercado. Inicialmente arrancamos con eh, productos de panadería, Posteriormente a eso fuimos creciendo algo, eh, ampliamos el portafolio con Sansamentaria y en el día de hoy tenemos eh, el otro portafolio que repostería. Entonces básicamente lo que tra eh, trabajamos es en, en abastecer y proveer damas de casas y empresas panificadoras.
2: Bueno, para complementar, vemos Harinas del Norte ha venido teniendo un crecimiento, hemos venido trabajando muy duro, es una empresa familiar, hemos venido teniendo un crecimiento, eh, hemos ampliado nuestro portafolio teniendo en cuenta las necesidades del mercado. Entonces, que hemos visto? Queremos que cuando los, nuestros clientes lleguen a Harinas del Norte encuentren todos los productos que necesitan allí. Es por eso que, al, como dice mi esposo, cuando iniciamos con la línea de panadería, pues empezamos a ver como que la gente también empezaba a preguntar otra serie de cosas. Entonces, él siempre ha sido muy inquieto por, por querer de que, que el cliente llegue ahí y tenga todo a la mano. Entonces, hoy en día tenemos un portafolio bastante amplio. Entonces, manejamos la línea de panadería, la línea de salsamentaria, manejamos desechables, manejamos la línea de repostería. En la línea de repostería fina Que hoy en día se está utilizando mucho ¿sí? eh, Vemos que ya las personas Quieren sus tortas con unas decoraciones Diferentes, entonces ya empezamos a trabajar Como en traer más Insumos para que las personas puedan eh, Obtener todo lo que necesitan Allá en Harinas del Norte Empezamos a, a que la gente se, llegue Allá y se sienta como en casi como que yo Siempre quiero esto y, y, obtener, y obviamente pues darle su buen servicio
1: ¿Cómo han hecho ustedes Claudia Precisamente para ampliar ese portafolio?
2: Bueno, hemos, eh, eh, eso es parte de lo que nos llamó la atención de cuando empezamos a mirarlo de laboratorios de productividad, porque es como nosotros podemos aprovechar las estrategias o las cosas que hay en el, en el mercado para nosotros poder ir ampliando nuestro portafolio y poder satisfacer las necesidades del cliente, ¿sí? que esa es como, como la razón de ser de nosotros, poder
1: satisfacer las necesidades de los clientes. Quiere decir ustedes... ¿Comercializan la harina que usan en las panaderías? Sí, nosotros, comercial, nosotros somos distribuidores de todo
2: lo que son, somos panaderías, salsamentarias, repostería, lo que la gente, lo que los panaderos, pasteleros, amas de casa que quieran hacer sus tortas en su casa, todo lo pueden encontrar allá en Harinas del Norte.
1: A veces le pasa a uno que quiere encontrar la masa la ya lista. ¿La tienen ustedes?
2: Manejamos unas líneas de premezclas, uh -huh. de premezclas para algunas tortas, sin embargo pues hay algunas personas que tienen su propia fórmula, ¿no? Pero sí manejamos líneas de premezclas.
1: Y ahora que hablas Claudia de laboratorios de productividad, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido con esa intervención de la cooperativa, de la universidad y cuál ha sido el acompañamiento que han recibido por parte de la Cámara?
2: Bueno Sandra, eh, pienso que nos ha ido muy bien. Iniciamos hace como dos semanas básicamente, eh, pero la, el personal ha estado como muy entregado. ¿sí? El, equipo que, el equipo de trabajo que se ha conformado ha sido muy disciplinado. Hemos estado ahí trabajando, han cumplido, o sea, ellos, hemos sentido que ellos han cumplido con lo que, los objetivos que se plantearon desde el inicio en la programación, en el ejecutar. El chico que está trabajando con nosotros como, como asesor junior por parte de la Cámara de Comercio es muy disciplinado y muy entregado entonces se, se le ve como el deseo de que quiere trabajar y que es un proyecto que a veces uno como empresario dice ay no, qué pereza entrar a participar en esos proyectos porque le van a quitar a uno tiempo siento sí, entonces uno siempre me dice, Ay, no, pero es que llega acá y entonces me toca, bien ocupado y me toca ponerme a, a explicarle qué estamos haciendo y todo eso, no, pero hemos visto eh, que ha sido muy proactivo y las personas que nos han visitado en la Cámara de Comercio, que han sido ya varias personas, han ido más o menos tres personas de diferentes áreas entonces cada uno llega como con venga, pero se puede hacer esto, podemos eh, implementar esto, eso también se puede hacer, la Cámara también les puede dar apoyo en esto, entonces hemos venido teniendo como un acercamiento que durante ante todo este tiempo no habíamos tenido con la cámara por desconocimiento, tal vez.
1: Claro, porque ya ustedes llevan 13 años y me contabas, Claudia, que como persona natural arrancaron y vieron la necesidad de pasarse a jurídica. Sí, nosotros empezamos en 2008 como persona natural y
2: pues a medida de que íbamos como creciendo, ampliando el portafolio, pues uno empieza a ver que, bueno, hay que organizarse un poco más, ¿no? El tema de la formalización, el tema de, de empezar a, a generar una estructura más empresarial. Nuestro sueño siempre ha sido que Harinas del Norte se posicione como una muy... como una empresa grande en el mercado que nosotros manejamos, entonces empezamos a hacer todas estas cosas y en 2016 tomamos la decisión de hacer transformación a Harinas del Norte SAS, que es como trabajamos hoy en día.
1: Bueno, para hablar un poco con, con César, de, de lo que ha sido César la pandemia para todos los empresarios, mucho más para los empresarios pequeños, ¿cómo le ha ido Harinas del Norte?
0: Pues... A pesar de que ha sido una temporada dura, o sea, nosotros no nos hemos podido quejar porque, o sea, al contrario, a nosotros nos ha servido porque la gente necesitaba entretenerse en algo, entonces empezaban a trabajar galletas, empezaban a hacer pan, a hacer tortas o sea, los primeros tres, 4 meses más o menos, la gente para entretenerse en las casas entonces compraban mucha cosa para hacer recetas las amas de casa, o sea, eran las que más estaban como... Entretenía, ofrecían las tortas, o sea, vendiendo, vendiendo, para, vendiendo. O para algún ingreso de eso, ofreciendo tortas, postres y todo eso, entonces en esa parte no, no tuvimos tanto problema, ya el, el problema digamos en este momento ha sido más como la parte de los paros y todo eso que es, ha hecho que los precios se eleven bastante, no se consigan cosas, entonces en esa parte sí ya empieza a tener uno problemas porque dicen los, los clientes, ah pero es que me está dando duro, que es que vea todo lo que me está subiendo, y ellos realmente no se dan cuenta que realmente eh, hay mercancías que no entran por puerto, que se dificultan, que los fletes les incrementan y todo eso entonces son cosas que están digamos escondidas y que ellos no, no, no aprecian, o sea no ven en ese momento.
1: Claro que sí, el paro también ha sido una problemática que desde la Cámara de Comercio de Ibagué hemos venido pues pronunciándonos constantemente en, en, constantemente en medios, precisamente porque es algo que afecta desde el transporte hasta el mismo empleo en, en el sector empresarial. Eh, hablemos un poco, Claudia, ¿por qué eligen ustedes el, la línea de mercadeo? ¿Cómo llegan ustedes a la conclusión de que en laboratorios de productividad tenían que trabajar esa línea?
2: Bueno, Sandra, hemos venido, como le digo, siempre tratando de, de trabajar en pro de, de ir creciendo y, y como que un día dije, bueno, señor, ilumínanos porque necesitamos empezar a mirar porque la situación eh, actual del país se, se ve fuerte, ¿no? ¿no? No nos quejamos, somos bendecidos definitivamente por Dios porque a pesar de, de la pandemia y de todo, yo les decimos a nuestros colaboradores, no hemos tenido que, que cerrar rejas, no hemos tenido que que cerrar y, y mandarlos a ellos pues como a descansar, ¿no? Entonces como, como pedirle mucha guía a Dios de qué era lo que nos hacía como falta para empezar a, a impactar más. Entonces ahí fue cuando un día estaba yo como mirando ahí en redes sociales y vi el tema, una convocatoria de la Cámara de Comercio, sobre eso me llamó mucho la atención, entonces ahí pedía que nos postular, pues que la que quisiera participar se podía postular, entonces yo dije, bueno, vamos a postularnos y que sea voluntad de Dios a ver cómo nos va con este tema, y pues la sorpresa fue cuando nos llamaron y nos dijeron que habíamos salido seleccionados y que íbamos a poder participar nos enviaron ahora a una persona, dos personas fueron a realizar el diagnóstico, y pues ya como que sí la tenían, hay varias líneas no por las que nosotros podemos escoger qué apoyo nos quiere dar la Cámara de Comercio pero pues realmente nos llamó más la atención empezar a mirar la parte del mercadeo porque empezando todo cambió, ¿no? A, pesar, a raíz de la pandemia muchas cosas cambiaron entonces ya ahora más el tema digital entonces ya eso hace que las cosas cambien sí o sí, entonces necesitamos un cambio y pues qué más que empezar a tener alguien me dijo una vez en la universidad uno tiene que pegarse al que sabe claro entonces que sí. hay que empezar a tener ese proceso
1: además Claudia, de la mano con laboratorios de productividad en la Cámara de Comercio, se podrían ustedes vincular a iniciativas como el Centro de Transformación Digital, también tenemos Escuela Financiera para que puedan fortalecer ese, ese aspecto tan importante en la parte administrativa de la empresa quiere decir, el acompañamiento que brinda la Cámara de Comercio, además de este tipo de programas como tan puntuales también tiene eh, el, como el fortalecimiento empresarial básico y necesario que, que toda empresa cuando, cuando arranca. No es el caso de ustedes, pero sí muchas veces encuentra uno estructuras administrativas muy débiles que en la Cámara de Comercio podrían ustedes aprovechar del conocimiento que tienen las personas y, y empezar a, a trabajar un poco más en ese aspecto.
2: Sí, total. Hemos tenido acercamiento también con el Centro de Transformación, de transformación Digital, el, el inconveniente ha sido más por parte de nosotros, no tanto de la cámara, eso sí, lo, lo digo, pues es, yo soy como la que más ha estado al contacto con ellos, sino que, bueno, tiene que uno tener mucha disciplina también por los cursos, por el tiempo, entonces hay veces como que uno no le da el tiempo para poder hacer las cosas, pero sí estamos también... Eh, como a la par también trabajando con el Centro de Transformación Digital
1: Bueno, estas son las historias que nos gustan contar en diálogo cameral, este espacio para ustedes, para los empresarios, un espacio para que nos cuenten en qué están, cómo están sus, sus empresas y por supuesto para darles a conocer el trabajo que desde la Cámara de Comercio de Ibagué realizamos para fortalecer el tejido empresarial a Claudia Monroy le damos muchísimas gracias por el espacio que nos regaló el día de hoy y a su esposo Pablo César García
2: Gracias,
0: Ana, por la invitación. Gracias, Sandra.
1: Mucho gusto. También nos acompaña Natalia Corrales Cabra. Ella es propietaria de la empresa Bebida San Jorge, una empresa que lleva 15 años dedicada a la potabilización y distribución de agua potable en el departamento del Tolima.
3: Así es, muchísimas gracias
1: Sandra Natalia, pues la idea es que nos cuentes un poco Cómo les ha ido con el trabajo en laboratorios de productividad Y qué línea de intervención ustedes eligieron
3: Bueno, para nosotros fue muy gratificante Uno, poder participar de este proyecto que tiene la Cámara de Comercio Porque entendemos que fuimos muchas microempresas que allí nos inscribimos Y gracias a Dios quedamos en una de las 20 seleccionadas eh, empezar con un diagnóstico largo y contundente Pero que nos enfoca y nos orienta muy bien A dónde tenemos que poner el ojo Y dónde tenemos esa alerta para continuar mejorando nuestra empresa Desde allí entonces vimos con esta oportunidad Y nos da mucha ventaja al, al elegir y al orientarnos Y enfocarnos con la línea de financiera eh, nos da mucha ventaja poder ser orientados con la línea financiera. Tenemos claro que son tres líneas, pero pues donde tenemos que enfocarnos principalmente es la línea financiera para ordenar la casa. Uh -huh. Soy partidaria que tenemos que tener todo ordenadamente para sí mismo continuar la proyección tanto de nuestra, de nuestra empresa como de nuestras vidas. Al, al día a día. Entonces, ¿Esa línea
1: sale a partir de ese diagnóstico que
3: realiza? Sí. Eh, tengo presente que eran tres líneas sí, donde nos podamos continuar, uh -huh. donde podamos continuar con todos los tres módulos de línea Sería estupendo, bla, uh -huh. eh, estupendo, la verdad. Tenemos la línea financiera, tenemos la línea estratégica y la línea comercial. La verdad son tres líneas donde uno quisiera participar en las tres. Y donde uno quisiera tener esa asesoría, porque son unas asesorías completas, son unas asesorías donde te enfocan, donde te llevan un paso a paso, donde hay trabajo del asesor, pero pues también hay trabajo de cada uno de nosotros como empresarios. Entonces, poder uno tener esa, ese fortalecimiento en esas tres líneas, creo que son herramientas que a cada uno de nuestros empresarios y todos los microempresarios del Tolima Sería muy importante que por por llegar a cada una de ellas. ¿Cómo les ha ido
1: precisamente en esa intervención? ¿Cómo se hace la intervención en el área financiera?
3: Ha sido una intervención de un acompañamiento de un asesor tanto de la cámara de comercio como de un asesor de la universidad cooperativa. Entonces estas visitas son semanales, son seis horas. Uno dice no eso es mucho tiempo. La verdad yo considero que ya es poco porque salen cosas que uno quisiera aprovechar con ellos. Al mil por ciento, pero pues Hay un alcance que definitivamente Como que nos pone ese, esa, esa frontera Pero se han logrado bastantes objetivos Entonces en, en el diagnóstico se formularon unos indicadores De allí entonces se ejecutó como un plan de acción en lo que nos íbamos a enfocar En lo que nos íbamos a, a proyectar para trabajar, para mejorar Y para dejar como en ejecución en el día a día de nuestra empresa Entonces digamos que ese acompañamiento ha sido arduo ¿sí? Porque pues igual eh, que a ti te orienten Algo que tú ya llevas haciendo durante 15 años pues es, es complejo porque tú dices, yo ya lo he hecho así 15 años, pues ¿para qué lo cambio si así, me, si, así me ha, si así me ha funcionado? Y ahorita darle una nueva visión, darle una nueva eh, perspectiva, pues es difícil, pero no imposible. Entonces digamos que ahí, ahí vamos y pues esa es como la tarea de adaptabilidad de lado y lado.
1: Bueno, este programa tiene una duración de tres meses, en esos tres meses... ¿Tienen ustedes un plan de acción que deben ejecutar al 100% o queda para la ejecución de la posteridad?
3: Hay un plan de acción que nosotros tenemos efectivamente para los tres meses, ¿sí? Pero pues igual quedan unas tareas, una proyección, que, eso, que lo que se logró en esos tres meses, pues no solamente es para que quede en el papel y en el lápiz ahí, en esos tres meses, sino que en realidad nosotros lo continuemos realizando. Puede que no tengamos un asesor ahí de la mano, pero pues ya queda el trabajo de nosotros. Y continuar con ese fortalecimiento para que día a día pues continuemos eh, la mejora y se vea que el trabajo que se ha realizado en esos tres meses se pueda proyectar a un año, a dos años, hasta tres años si se, si se puede y si es viable. Con esos
1: indicadores que ustedes se, también se, se plantearon al inicio de laboratorios, ¿cómo les ha ido? ¿Si es posible cumplirlos? ¿Qué han tenido que hacer para... Para llegar a, a esos indicadores de gestión que realmente eh, sí se estén cumpliendo a la fecha
3: Bueno, eh, con los indicadores de por sí nos ha tocado como organizar tareas Y ser muy enfáticos en qué es lo que queremos lograr eh, Lo mencioné, el tema de adaptabilidad es un poco no, no duro Pero pues sí es, es de constancia y de persistencia para poder lograr una meta entonces de allí hemos partido, no, sé, no, no es que nos haya tocado cambiar pues todo, pero sí es mejorar, ordenar y buscarle un enfoque para proyección de la empresa, yo le digo a tres años, a cinco años, ¿sí? Para así mismo nosotros también ver... Que lo que se está haciendo ahorita a corto plazo, pues en un, en un futuro tenga bastantes frutos.
1: Natalia, con San Jorge, con la empresa no solo hemos trabajado en, la, en laboratorios de productividad, sino que ustedes son uno de los empresarios que se graduaron hace poco de trayectoria mega. Ustedes son eh, como que siempre están buscando, siempre están en mejoría. De hecho, trayectoria mega es uno de los programas bandera de la Cámara de Comercio de Bogotá y ya ustedes tienen esa transferencia de conocimiento.
3: Correcto. Eh, la verdad nosotros creemos y somos de los empresarios que decimos las cosas puede que lleguen, sí, pero las cosas también hay que buscarlas. Y estas herramientas que hemos tenido de apoyo de cámara de comercio de Ibagué ha sido espectaculares, o sea, en serio se ha visto el trabajo, la articulación uno dice, no nos tienen abandonados, o sea, nosotros como microempresarios también tenemos que estar como al acecho, al, al querer también día a día progresar y con Cámara de Comercio lo hemos logrado Trayectoria Mega ha sido un paso grandísimo para nuestra empresa con ella también crecimos, con ella fortalecimos muchas herramientas también internamente y yo creo que externamente se pueden vivenciar Cómo se ha dado una nueva imagen a la empresa, cómo hemos proyectado ahora nuestra empresa, cómo es la visión ahora de proyección de, de Agua San Jorge, entonces ha sido muy bueno no solamente ha sido trayectoria mega laboratorio de productividad empresarial también nos ha fortalecido mucho en el tema financiero esperamos que también podamos participar de las estrategias y de la parte comercial y también hemos sido partícipes de los programas de seguridad y salud en el trabajo entonces sí hemos tenido un trabajo muy articulado con cámara de comercio lo cual agradecemos infinitamente porque se ve el trabajo y el respaldo que tenemos con ustedes para el empresario y el microempresario más aún
1: bueno, ahí está. Las historias que nos gusta contar en Diálogo Cameral, este espacio para ustedes, empresarios, para que lo aprovechen todos los martes a las 5 de la tarde por eh, 1470 AM Ondas de Ibagué, para que nos escuchemos, para que hablemos de cómo van ustedes con este proceso eh, con este proceso de crecimiento empresarial, aún en una época tan complicada como lo ha sido la época de pandemia y además también eh, mezclada ahí con paro nacional que se dio hace poco y que viene de todas maneras a, a este tiempo todavía generando algo de bloqueos en las vías. A Natalia le damos muchísimas gracias por acompañarnos por regalarnos un, este, este espacio, este tiempo para contarnos acerca de cómo le fue o cómo le está yendo mejor a San Jorge con laboratorios
3: Claro que sí, a ustedes también infinitas gracias. Recordemos también que tenemos que estar hidratados con la mejor agua potable del Tolima los invito a que realicen sus pedidos al 320 230 y a que cada día estemos más conjuntos de la mano con Cámara de Comercio Ibagué. Infinitas gracias, Sandra.
1: Llegamos al final de la emisión de diálogo cameral, un espacio para ustedes, empresarios, para conocer sus procesos empresariales y hoy conociendo el balance de laboratorios de productividad al interior de dos grandes empresas de la ciudad de Ibagué, como lo son Harinas del Norte y como lo es Bebida San Jorge. Recordarles que a partir del mes de agosto abriremos nuevamente la convocatoria para que ustedes se inscriban y puedan hacer parte de este programa que tiene tres líneas de intervención en gestión. Comercial, financiera y estratégica. Nos escuchamos el próximo martes a las 5 de la tarde por los 1470 AM.